0: Klara Blick, der Podcast über die Themen Gesundheit, Erfolg und Beziehung mit Franziska Bach.
1: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Klara Blick. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Franziska Bach. Ich bin Life Success Coach, arbeite als Heilpraktikerin in München und Mutter von drei Kindern. Heute möchte ich zu meinem Gespräch den Herrn Dr. Markus Gadau willkommen heißen. Und wir werden über die Alternative zur klassischen Schulmedizin sprechen, nämlich die TCM, das ist die traditionelle chinesische Medizin. Er arbeitet ebenfalls in einer eigenen Praxis als Heilpraktiker in diesem Bereich. Und unsere Themen werden heute die Pulsdiagnose sein, als Anamnesemethode. Das ist eine ganz interessante Methode, die vor allem in der chinesischen Medizin weit verbreitet ist und auch über die Kräuterheilkunde. Herzlich willkommen Markus und dann stelle ich dir gleich mal meine erste Frage. Wie bist du auf das Thema chinesische
2: Medizin gekommen? Das war bei mir so, ich hatte als Jugendlicher viel Basketball gespielt
0: und da hatte ich immer Rücken und Knieverletzungen und der einzige, der mir so richtig helfen konnte, neben den die Orthopäden konnten so ein bisschen helfen, aber der, der so richtig gut geholfen hat, war der Akupunktür. und Da weiß ich noch, da bin ich hingegangen und bin der war im zweiten Stock. Und ich habe ungefähr eine Viertelstunde gebraucht, um da hoch im zweiten Stock zu kommen, weil ich das Knie nicht anbeugen konnte. Und dann lag ich da auf der Pritsche und der hat ein paar Nadeln gesetzt und dann bin ich ganz, als wäre nie was gewesen, wieder die Treppe runtergegangen. Und das yeah. war so ein, so ein Schlüsselerlebnis für mich, was ich mir halt auch nicht vorstellen konnte, dass so ein paar Nadeln da irgendwie was bringen sollten. Und seitdem hatte ich mich dann eigentlich interessiert für die chinesische Medizin und ähm, habe das dann immer mal wieder ausprobiert. und war da sehr positiv beeindruckt von, hatte als Jugendlicher dann auch ganz schwer Akne, alles mögliche schulmedizinisch probiert, richtig krasse Maßnahmen und das Einzige, was so richtig mir dann geholfen hat, waren die chinesischen Kräuter. Da sind dann bei mir die letzten Korschen gefallen, in Anführungszeichen. Und habe dann fünf Jahre in Peking studiert. Das nennt sich, glaube ich, immer noch integrative Medizin. Das heißt, man hat äh, chinesische Medizin zusammen mit Schulmedizin, obwohl der, der Fokus natürlich auf der chinesischen Medizin liegt. Ähm, und das habe ich halt dort gemacht. Hauptsächlich, also die, die Schulmedizin war zum Teil auf... Englisch zum Teil auch Chinesisch und die chinesische Medizin war komplett auf Chinesisch. Ich musste halt vorher auch Chinesisch lernen und als ich dann mein Grundstudium abgeschlossen habe, bin ich dann zum Promotionsstudium nach Hongkong, an die Hongkong Baptist Universität. Das ist in Asien außerhalb vom Festland China oder in Hongkong zumindest, aber ich glaube auch inklusive Singapur, Taiwan, eines der größten Forschungszentren, was TCM betrifft. Die chinesische Kräuterheilkunde. Mhm. Da wird ja auch sehr, sehr viel geforscht. Da gab es glaube ich 2000, jetzt habe ich es vergessen, aber vor ein paar Jahren gab es da auch einen Nobelpreis in der Medizin für die Ärztin aus, äh, Ärztin und Forscherin aus China, die hat aus einem chinesischen Kraut, also aus einem bestimmten Kraut hat die ein malaria hat die ein Isotop isoliert
2: mhm. und
0: das wurde halt dann in, als Malaria-Bekämpfungsmittel lange Zeit genutzt und wird zum Teil immer noch genutzt. Also da ist, da passiert halt ganz viel Forschung in der chinesischen Medizin, mhm. weil die Pflanzen haben ja ganz viele aktive und auch unbekannte Wirkstoffe und die sind halt so komplex, dass sich zum Beispiel Viren, Bakterien und Parasiten und sowas da nicht anpassen können.
2: Mhm.
0: Das heißt, die Kräuter, die vor 2.000, 3.000 Jahren in China benutzt wurden, zum Beispiel infektiöse Krankheiten, also virale Infekte oder bakterielle Infekte zu behandeln, die funktionieren halt heute noch, weil so eine Pflanze ist halt anders wie zum Beispiel bei synthetisch hergestellten Wirkstoffen, wo ein aktiver Wirkstoff drin ist, kann sie so ein Virus nicht gut anpassen daran durch Mutationen. Das heißt, die sind halt immer noch wirksam. Und da wird halt ganz, ganz viel dran geforscht. Und habe dann da über knapp die nächsten viereinhalb, fünf Jahre da meinen Doktor gemacht in der Akupunkturforschung. Das heißt, wir haben, wir waren die allererste multinationale, randomisierte Akupunkturstudie. Wir haben eine Akupunkturstudie gemacht zu Tennisellenbogen. Das Aha. kennt sicherlich der eine oder andere. Und wir hatten vier verschiedene Zentren. Eins in China, eins in Hongkong, eins in Sydney und eins in Rom. Das Aha. heißt, wir hatten auch äh, vier verschiedene Populationen, vier verschiedene Kulturen. Die Menschen in Australien halten ja was anderes als die Menschen in China von chinesischer Medizin oder von Akupunktur. Aha. Und so hat man einfach, wenn man solche multinationalen Studien macht, eine höhere Validität, also eine höhere Aussagekraft, dass das, was man, dass man in der Studie wirklich herausfindet, dass das wirklich relevant ist für die Allgemeinbevölkerung. Aha. Da habe ich halt viel daran geforscht, habe da auch viele Vorträge gehalten, war unter anderem auch einmal in Harvard und habe da über unsere Projekte referiert in einem, in einem Poster und habe da mich mal so ziemlich intensiv mit der Forschungswelt beschäftigt, was ich unglaublich spannend fand. Aber mein Herz schlägt dann doch eher so für die, für die praktische Arbeit, für die klinische Arbeit. Ja. So bin ich dann dazu gekommen, dass ich, bevor ich jetzt nochmal ein Medizinstudium anfange, weil ich habe zwar einen Doktor, aber der ist, ist halt ein akademischer Doktor, kein Doktor in äh, Medizin,
2: mhm. also so ein wissenschaftlicher
0: Doktor. Und von daher habe ich dann einfach den Heilpraktiker gemacht in Deutschland, als jetzt nochmal etliche Jahre Medizinstudium hintendran hängen. Meine Frau habe ich in Hongkong kennengelernt, die habe ich dann einfach mitgenommen nach Deutschland. <lacht> Und äh, jetzt haben sie hier seit drei Jahren eine äh, Praxis für chinesische Medizin hier in München.
2: Ja, <lacht> also
1: es äh, war wirklich sehr interessant, Markus. Ich möchte ganz kurz erklären, oh, okay. warum wir uns duzen. Wir kennen uns. Auch persönlich schon. Wir sind Kollegen in München und deshalb sind wir per Nur, dass sich die Zuhörer nicht wundern. Und ich würde dich ganz gerne mal zu dem Thema Pulsdiagnose befragen. Und zwar hast du ja gesagt, dass du viel geforscht hast. Was kannst du denn zur Pulsdiagnose als Anamnese-Methode sagen? Vor allem hast du ja auch speziell mit einem Kollegen noch eine etwas abgeänderte Form der klassischen chinesischen Pulsdiagnose entwickelt. Worin unterscheidet sich das und wie, würdest du sagen, funktioniert die Pulsdiagnose? Was sagt dir die Pulsdiagnose, wenn du Patienten untersuchst und die Pulsdiagnose als Diagnostikkriterium heranziehst?
0: Ja, also die Pulsdiagnose ist natürlich kein Ersatz für bildgebende Verfahren wie... Röntgenaufnahme oder ein CT-Scan oder auch wie Labore, Laborbefunde, Blut, Blutbilder. Nur das hatten die Chinesen halt vor 2000 Jahren.
2: <lacht>
0: das heißt, die mussten sich andersweitig helfen, um zu schauen, was ist eigentlich im Körper drin los. Und daraus hat sich halt die Pulsdiagnose entwickelt über Jahrtausende und ist nicht zu unterschätzen, ist natürlich kein Ersatz für mhm. ein Labor, aber es ist, ist halt unglaublich, äh, spielt eigentlich die zentralste Rolle in der chinesischen Diagnostik. Mhm. Da kann man sehr sehr viel schon mal ganz einfach ohne viel technische Hilfsmittel nur anhand der Artea radialis, also der Puls am Handgelenk ablesen und dann dementsprechend chinesisch behandeln, weil die Chinesen haben dann haben natürlich auch andere eine, erstmal eine holistische, ganzheitliche Betrachtungsweise des Körpers. Das heißt, die schauen sich jetzt nicht an, okay, dieser Mensch hat eine Blutarmut, er ist immer müde. Im Laborbefund fällt er und der Blutwert auf und deswegen geben wir ihnen jetzt zum Beispiel Eisensupplementierungen, sondern die betrachten halt den Körper immer als Ganze. Wenn der immer müde ist, das hat jetzt nicht nur unbedingt was mit den roten Blutkörperchen zu tun, sondern... Warum sind die roten Blutkörperchen nicht, nicht in Ordnung? Oder warum hat er nicht genug Hämoglobin? Und da schaut man dann halt, schaut man dann ganzheitlich drauf, okay, wie ist die Absorptionsfähigkeit im Darm? Wie ist der Magen? Ist der vielleicht zu sauer? Hat der nicht genug Magensäure? Ist das vegetative Nervensystem, also das Nervensystem, was wir nicht kontrollieren können, zu angespannt? Und deswegen ist die Durchblutung der Verdauungsorgane reduziert und so weiter. Also da schaut man sehr, sehr holistisch drauf. Und diese Diagnosen, die sieht man schon, so jedenfalls die chinesische Medizin, an, am Puls, am Handgelenk. Mhm. Und dementsprechend nimmt man dann Kräuterrezepturen, die über Jahrtausende entwickelt wurden, wo auch im Prinzip alles das rausgeflogen ist, was sich nicht als klinisch wirksam oder ja einfach nicht gut dargestellt hat. Das, das hat einfach die chinesische Medizin, der Schulmedizin ihnen voraus, dass sie da einfach Jahrtausende Empirie hat. Generationen und Generationen von Ärzten, so chinesischen Ärzten, die damit Erfahrungen gesammelt haben und die gesehen haben, halt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. ist natürlich kein Ersatz für eine Schulmedizin. Und wenn ich mit den Armen brechen würde oder ein Autounfall hätte, will ich, würde ich auch so <lacht> sofort ins Krankenhaus gehen. Aber bei den chronischen Krankheiten hat die Schulmedizin nicht so viel zu bieten.
1: Ja, ganz genau. Und
0: da äh, ähm, scheint dann eigentlich eher die, die chinesische Medizin. Und deswegen hat da so jeder seinen Platz. Aber mal, um zurückzukommen auf die Pulsdiagnose, mhm. das ist, wie gesagt, die zentralste Diagnosemethode in der chinesischen Medizin. Und was ich da so ein bisschen anders mache, ist übrigens nicht von mir dieses System. Ich habe da einfach nur Aha. mitgeholfen, das Buch zu schreiben und ähm, durch meinen Hintergrund da in der Forschung das ja. Ganze zu systematisieren und ein bisschen aufzuarbeiten. Sondern die, diese Pulstechnik kommt von Robert Darwin, beziehungsweise von Jimmy Chang ursprünglich. Mhm. Also ganz ursprünglich natürlich von den Klassikern der chinesischen Medizin. Aber die beiden ja. Ärzte die da am meisten her, oder Therapeuten, die da am meisten hervorzuheben sind, sind, sind Zhang Wei Yan, Jimmy Chang aus Taiwan. Der lebt aber in L.A., in Los Angeles. Mhm. Und der äh, Robert Darwin, ähm, der hat ähm, die größte private Praxis für chinesische Medizin in den USA. Aha. Die sind in der Nähe von Seattle. Das ist echt eine ganz, ganz tolle wieder ambulante Klinik, die er da hat. Also die haben 100 bis 150 Patientenbesucher am Tag, sind vier, fünf Therapeuten.
2: Mhm.
0: Und ganz viele Schwestern, die die unterstützen. Und die machen einfach unglaub, eine unglaublich gute chinesische Medizin, eine unglaublich gute Akupunktur, meiner Meinung nach. ja, Ich würde behaupten, ja. das Beste in der, in der westlichen Welt jeden, mhm. jedenfalls. Also ich habe ja auch, als ich in China war, mit zum Teil den Besten der Besten in Nordchina gelernt und sowas. Und das, was die da machen, ist echt toll. Und bei ja. denen basiert die ganze Praxis wirklich auf dieser MPD, dieser Medical Post Diagnosis.
2: Mhm. Und
0: was macht das anders zu, zu dem, was vielleicht Therapeuten machen, ist, dass es eher biophysiologisch orientiert ist. Also da geht es nicht so viel. Es gibt ja im Prinzip zwei Herangehensweisen an die chinesische Medizin. Die einen plädieren darauf, dass es ein Energiekörper ist und mhm. dass man da die Meridianer ausgleicht, die Energieleitbahnen und die anderen sagen, genau. die, die andere Gruppierung sagt, okay, das ist Blödsinn. Es gibt vielleicht einen Energiekörper, aber das beschreiben die Chinesen nicht. Im Gegenteil, die haben sich versucht, hinwegzubewegen von den Schamanen und von den Aha. Energieheilern in der Vergangenheit und wollten durch das Yin ja, der der gelbe Kaiser, der Klassiker. Ja, ähm, das
1: Buch heißt der, der gelbe Kaiser. Ich habe es ja.
0: Ganz der, genau. Der gelbe Kaiser, genau. Ja. Also das ist so ein das das Grundwerk im Prinzip in der chinesischen Medizin.
2: Genau.
0: Und da da ging es eigentlich darum, dass man gesagt hat, wir hören jetzt auf, irgendwie daran zu glauben, dass der Grund, warum es dir schlecht geht, ist, weil du am 17. Tag im fünften Monat mit dem linken Bein aufgestanden bist und man, man bewegte sich zu eher zu einer biophysiologischen Medizin und das sind natürlich jetzt, also die haben schon, um ganz ehrlich zu sein, im wissenschaftlichen, also per Definition, was Wissenschaftlichkeit ist, haben die schon im wissenschaftlichen Stil gearbeitet. Das heißt, die haben, ihre, die haben Beobachtungen gemacht und die haben Hypothesen und Überlegungen aufgestellt und Gegenüberlegungen und dann hat man geschaut, okay, das, was ich beobachte, trifft das eher auf, auf, auf die Hypothese oder sogar auf die Gegenhypothese zu. Und, und so hat man dann einfach wissenschaftlich, auch, also ich würde schon behaupten, man hat in, in, in dem Zusammenhang wissenschaftlich gearbeitet mhm. und man hat halt die Natur ganz genau beobachtet. Also man hat halt geschaut, okay, nichts ist statisch in der Natur. Im Frühling äh, ist die Natur, ist die Fauna, ist die Flora anders als im Sommer, als im Herbst, als im Winter. Und genau diese, diese Zyklen widerspiegeln sich auch im Körper das heißt, man sollte im Sommer nicht das gleiche essen, was man im Winter isst und so weiter. Ja. Und man sollte auch seine macht Aktivität Sinn. anders mhm. gestalten genau. und so weiter. Und, die, und wenn man das nicht macht, dann kommt es halt zu Erkrankungen. Ja. Und so hat man den Körper beobachtet. Und so hat man zum Beispiel auch an den Pulsen gesehen. Okay, im Sommer kommen die Pulse eher hoch, im Winter gehen sie runter. Wenn dieser Patient irgendwas hat mit dem Verdauungsapparat, dann ist vor allem diese Pulsposition anders. Wenn der einen Stein auf den Kopf bekommen hat, dann schlägt auf einmal diese Pulsposition anders aus. Und so hat man das im Prinzip empirisch einfach und mit so einer Naturbeobachtungsphilosophie hat man so ein System entwickelt, was dann schon eine sehr hohe Trefferquote hatte. Mhm. Und Ach. dementsprechend hat man dann auch Kräuter zugeordnet, die zum Beispiel entzündungshemmend entzündungs äh, wirken, mhm. zum Beispiel auf dem Schädelbereich. Man Hat dann gesehen, okay, wenn ich dem, den Stein auf den Kopf gegeben hab, hat, äh, wenn ich denen das und das Kraut koche, dann, äh, dann geht es dem schneller besser und dann geht diese Pulsposition wieder runter und fühlt sich wieder normal an. Also nur, um das mal so ein bisschen lustig darzustellen, ja, wie sich das ganz über interessant.
2: Generationen
0: ja. entwickelt hat. Uh -huh. Wir haben daran auch geforscht. Es kann dir ganz ehrlich keiner sagen, warum jetzt zum Beispiel bei einer Pulsdiagnose, für die, die das noch gar nicht kennen, in einer Pulsdiagnose äh, streckst du den Arm aus und ein TCM-Arzt tastet es ab. genau. Und je nachdem, was da für eine Pulsform entsteht, also das ist vielleicht ganz wichtig hervorzuheben, es geht hier nicht dabei um, wie in der Schulmedizin, dass man einfach nur guckt, ist der Puls regelmäßig und hat er eine bestimmte Stärke oder ist er einfach nur ganz, ganz schwach? Sondern man guckt hier sehr, sehr äh, detailliert, was ist hier los in dem Puls? Was, was entstehen da für Formen? Wie ist die äh, Grundspannung des Gefäßes und so weiter? Das wird sehr, sehr detailliert.
2: Mhm. Und
0: diese Pulsform, die beurteilt man. Und wie entstehen die? Als ich in den USA war, haben wir mit Professor Thomas Freness zusammengearbeitet. Der hatte ein großes Interesse an der Pulsdiagnose, weil er selber Patient in der, in der Klinik da war oder in der Praxis. Die wollten, wollten eigentlich ein Gerät entwickeln, so ähnlich wie so eine Apple Watch, die halt ja. dann mit Lichtsignalen den Puls ausliest und dann so eine Art wie digitale Pulsdiagnose macht auf, auf wissenschaftlichen Level. Ist dann leider nichts geworden. Jedenfalls, dieses Projekt ist... Ja, das ist dann ausgestorben, leider. Aber ähm,
2: mhm.
0: was wir zum Beispiel mhm. gemacht hatten, ist, wir haben ähm, mit den mit den ähm, mit Ingenieuren dort haben wir so eine so eine Kamera gehabt, die hat 90 Bilder die Sekunde gemacht. Ja. Äh, und was man da zum Beispiel ganz, was man so mit dem bloßen Auge nicht sieht, aber wenn man runterschaut auf sein Handgelenk und so eine Kamera hat, die halt ganz viele Bilder die Sekunde macht, dann sieht man wirklich, wie sich die, wie sich der Puls sozusagen an der an der am Handgelenk nach unten bewegt, an dem Gefäß, an, dem, an der Arterie drin. Und was passiert ist, am Handwurzelknochen, an einem von diesen Handwurzelknochen, legt sich die Arterie rüber und, und ähm, zweigt dann ab. Dann gibt es da so einen Zweig, der geht am Handrücken lang und einen in der Handinnenfläche. Und, und dadurch, dass da sozusagen wie so Berge im Weg sind von dem, bei dem Fluss, gibt es da Wellenmuster. Weil da knallt also sozusagen diese Pulswelle hemodynamisch so davor und dann gibt es da so ein kleines Rückflussmuster, so ähnlich wie in der Flüssigkeitslehre. Und dadurch entstehen verschiedene Wellen. Je nachdem, wie der Gefäßtonus ist, prinzipiell von der Arterie, entstehen da halt andere Wellenformen. Und so konnten wir sozusagen optisch erstmal zeigen, dass da wirklich da, wo die Chinesen schon seit tausend Jahren Pulse nehmen, dass da andere Wellenmuster entstehen. Es kann natürlich keiner erklären, warum ausgerechnet diese Position jetzt ähm, eine hohe Korrelation mit der Funktion oder mit der Anatomie der Lunge zu tun hat und das andere mit dem Herz und das andere mit dem Verdauungstrakt und so weiter. Das Herz könnte man vielleicht noch herleiten,
2: wenn ja. man
0: sagt, okay, hier, gibt's, hier ist die, die Pumpe sozusagen und das sind die Leitungen. Und wenn mit der Pumpe was nicht in Ordnung ist, dann hört man sozusagen in der Leitung rattern. Oder wenn der Druck nicht ausreicht, dann ist vielleicht was mit den Ventilen, sprich mit den Herzklappen ja. nicht okay. Also so könnte man schon nochmal rein logisch denken. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie kann man das erklären, dass, dass man zum Beispiel was über den Verdauungsapparat sagen kann, das kann dir keiner vernünftig wissenschaftlich erklären. Das wissen wir einfach nicht. Aber wir wissen einfach, dass da eine sehr hohe Korrelation besteht, dass wenn jemand zum Beispiel Verdauungsprobleme hat, wie zum Beispiel eine Magenschleimhautentzündung oder zum Beispiel Blähungen oder sowas, dass da ein bestimmter Puls entsteht. Und dass, wenn man Kräuter gibt, dass dieser Puls sich normalisiert. Und, ähm, und das ist halt reproduzierbar. Und äh, da könnte man halt weiter forschen, aber wie das jetzt wirklich zusammenhängt, ist, ist noch Zukunftsmusik, das wirklich wissenschaftlich nachzuweisen. Also, so viel mal zum Thema äh, Pulsdiagnose, chinesische Kräutermedizin.
2: Das war sehr interessant, Ja,
0: einfach mal den Zuhörer so, so einen Überblick zu geben. Ja,
1: also, ich denke, das war auch für die Zuhörer sehr spannend. Ich würde sagen, dass die Zuhörer daraus jetzt sehr viel lernen konnten. Was würdest du denn jetzt als Resümee dazu sagen, was kann der Zuhörer jetzt ganz genau aus der TCM deiner Meinung nach mitnehmen? Wenn du da vielleicht drei Punkte hättest.
0: Ja, wem, für wen das äh, schlüssig klingt, dass der Körper äh, immer als Ganzes funktioniert äh, und nicht in seine Einzelteile unbedingt äh, zerlegt, betrachtet gehört, ähm, der kann sich ein bisschen mehr mit der chinesischen Medizin beschäftigen. Mhm. Und wenn zum Beispiel jemand schon eine Diagnose hat, ähm, die sieht chinesisch gegebenenfalls anders aus oder äh, da kann man zum Teil bei Diagnosen, wo man in der Schulmedizin sagt, ja, das ist jetzt so, das hast du den Rest deines Lebens. Ja. Ist in der chinesischen Medizin nicht unbedingt so und dass man einfach erstmal von der Grundhaltung her wegdenkt von dem, okay, ich habe die und die Diagnose, so ein mechanisches Denken,
2: mhm.
0: und äh, hinzu zuschaut zu solchen alten Medizinen, die das Ganze anders betrachten, wo zum Teil die Diagnose nicht ganz so fatal ist. Also das ist mal so ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass man auf seinen Körper wieder hört und zum Beispiel mit den Jahreszeiten erlebt. Also es ist ganz normal, dass man im Sommer, wenn die Tage auch länger sind und die Sonne mehr scheint, ganz anderes Aktivitätslevel hat als im Winter. Dass man sich im Winter zum Beispiel viel mehr Ruhe gönnt und, viel, und früher ins Bett geht und so weiter, wenn sowieso nicht äh, natürliches Licht da ist. Ja. Das sind so die Grundprinzipien eigentlich der chinesischen Medizin, dass man die Rhythmen der Natur beachtet und sich dem anpasst, weil alles das, was in Anführungszeichen gegen die Natur geht, geht meistens schief. Ja. Und ein dritter Punkt ist, dass man, wenn man das mal ausprobieren will mit der chinesischen Medizin, also es gibt sicherlich einen Energiekörper, das wird ja auch in der, vor allem in der ayurvedischen Medizin beschrieben, aber in der chinesischen Medizin geht es eigentlich überhaupt nicht um einen Energiekörper, sondern um einen ganz normalen, Fleisch und Blut, biophysiologischen Körper. Und wer äh, die chinesische Medizin mal ausprobieren will, der, der sollte sich eigentlich zu Gemüte führen, dass es, dass es hier nicht um eine Energiemedizin ist, sondern dass es hier wirklich eine ganz normale Fleisch- und Blutmedizin ist. Und ich bin eher dafür, ähm, sich einen Therapeuten auszusuchen, der natürlich zu einem passt und der eher so eine biophysiologische Interpretation der, der chinesischen Medizin vertritt. Das passt eher zu unserer modernen Welt. Und da sollte man eigentlich auch, wenn man zum Beispiel eine Akupunktur gut macht, bei chronischen Schmerzen, sollte man spätestens nach der dritten Akupunktur sehen, dass der Schmerzzustand sich verbessert. Ansonsten würde ich den Patienten raten, gegebenenfalls einen anderen Therapeuten zu probieren. Weil Ach. dann gleich die Akupunktur abzuschreiben, dass das nicht funktioniert und sowieso nur Scharlatanerie ist, mhm. ist, ist, tut dem Ganzen halt Unrecht, der chinesischen ja. Medizin an sich.
1: Das war wirklich sehr spannend, und dann möchte ich mich jetzt von dir verabschieden und für das schöne Gespräch bedanken. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das hat den Zuhörern Spaß gemacht und dir auch. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und alles Gute und bis bald. Tschüss.
2: Das war
0: Clara Blick. Dein Podcast mit Franziska Bach. Hat dir der Podcast gefallen?
2: Dann abonniere ihn und teile ihn jetzt mit deinen Freunden.